0: Zückung.
1: Ja, herzlich willkommen zur Sonderfolge der kleinen schwarzen Chaospraxis mit Denise hinbei.
0: Und
2: Nina Ja, das genau. So, wir, kannst du mich sehen? Ich bin so gegen das Licht. Das ist nervig, aber ich brauche die Sonne im Nacken. Ich habe ja das ganze Mikrofon vor meinem Kopf. <lacht> Stimmt, es reicht mir eigentlich auch, deine wunderschöne Stimme zu hören. Wir ja,
1: äh, sehen uns gerade online. Ähm, aufgrund der Umstände und haben gedacht, wir versuchen mal eine Folge online aufzunehmen,
2: mal gucken, ob das klappt. Weißt du, was ich so total abgefahren finde? Dass man quasi diese Geschichte, äh, diese, dieses Virus und unsere, also oder meine leichtsinnige Annahme, das sei alles nicht so schlimm, noch vor zwei Wochen im Podcast hören konnte und dann äh, im nächsten ähm, ja, wie wird es denn jetzt wohl weitergehen? Da saßen wir noch fröhlich zusammen und jetzt ist es wirklich so, wie es ist. Und jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich, vielleicht ist es ja einfach nur ein Traum. Und enttäuschenderweise, leider äh, sitzen wir tatsächlich jetzt zu Hause. Ich will gar keine weiteren Mus Mutmaßungen anstellen, weil äh, nachher passiert all das, was wir, wovor wir uns fürchten.
1: Also es gibt ja jetzt so eine Forderung von 16 Wissenschaftlern, unter anderem ist da auch der Christian Drosten dabei, den wir in der letzten Folge mit dem Podcast, ich glaube, es gibt inzwischen keine Person mehr, die diesen Podcast nicht kennt, mit seinem Podcast empfohlen haben. Und die sagen, sie empfehlen einen kompletten Lockdown für mindestens drei Wochen. Also was eben auch diese, ich sag mal, moderaten Ausgangssperren die es ja schon in Bayern gibt, mit einschließen würde. Wobei ich sagen muss, ich habe in Hannover inzwischen das Gefühl, es ist eigentlich fast alles irgendwie checken. Und auch wenn man jetzt diese Ausgangssperre tatsächlich aussprechen würde, sich auch nicht mehr viel ändern würde, weil ähm, Leute, die sich dagegen auflehnen wollen oder so, die gibt es ja dann immer irgendwie. Die werden dann ja nicht direkt kontrolliert. Weil rausgehen und spazieren gehen und so, das darf man ja alles trotzdem äh, dann noch. So. Hoffentlich Aber ja, ja, also ich glaube, das ist auch nicht möglich, den Leuten das äh, zu verbieten. Ich wüsste auch nicht warum.
2: Naja, also in Bayern ist es auf jeden Fall so, dass ähm, ich weiß, glaube ich, sportliche Aktivitäten darf man noch machen. Kinder dürfen von einem Elternteil zum anderen. Man darf ähm, älteren Menschen helfen und so weiter. Und äh, ehrlich gesagt, viel mehr mache ich auch nicht. Also äh, ich bin fast gar nicht draußen, außer zum Laufen gehen morgens mit den Kindern. Ich hoffe, dass uns das nicht weggenommen wird, weil das echt wichtig ist, merke ich. Und zum Einkaufen. Genau. genau. Und dann auch sehr viel seltener als, als normalerweise ja. mit Planung. Ich habe in den letzten Tagen viele interessante Artikel.
1: Ein paar davon kann ich auch verlinken. Den einen hat Nadja GHD auf ihrem Blog auch übersetzt. Das war von einem Italiener, äh, der etwas dazu geschrieben hat, dass in den Medien immer nur so diese Balkongsingerei und so auftaucht. Ähm, das ist aber tatsächlich in manchen Städten äh, Neapel und so. Inzwischen soweit ist es, Leute proaktiv einzelne Jogger bei der Polizei melden, nur weil die rausgehen und so. Dass das auch teilweise jetzt so langsam so umschlägt. Also man darf, und auch so, was bedeutet das eigentlich, diese ganzen Regelungen, das sind ja Grundrechte, die uns da gerade genommen werden, natürlich begründet, aber trotzdem, was bedeutet das, wenn die so lange weg sind? Ähm, was bedeutet das auch für die Führung der Politik und so? Da gab es schon viele spannende Gedanken auf jeden Fall zu und ich habe auch so ein bisschen, weil das bestätigte mein Gefühl, was ich so in der letzten Woche auch unter anderem auf Instagram und so hatte, ähm, so dieses Extreme äh, bleibt alle zu Hause und so. Ich gehe jeden Tag raus. Ich gehe jeden Tag mit meiner Familie spazieren. Wir halten Abstand und so, völlig klar. Aber ich muss raus, weil anders geht es irgendwie gar nicht. und so, Es ist, noch niemand hat irgendwem verboten, das Haus zu verlassen. Und manche tun halt so, als würden sie jetzt fünf Wochen sich selbst in Quarantäne setzen und nur noch zu Hause rumhängen und so. Das können die Leute gerne machen, aber halt nicht andere dafür schämen, wenn sie irgendwie noch draußen unterwegs sind. Ähm, oder Leute, Leute schämen, die, als es noch erlaubt war, auf den Spielplatz zu gehen, auf den Spielplatz gegangen sind und so. Das habe ich auch gemacht. Einfach, weil ich nicht wusste, wohin mit der Energie von dem Kind. Das ist mir alles ein bisschen zu äh, äh, bürgerliche Polizeimäßig. Weißt du, was ich meine?
2: Ja. Yeah. Du hast mich, weißt du noch, ganz zu, also jetzt ganz zu Beginn, irgendwann in der Mitte dieser Katastrophe, habe ich irgendwie, hatte ich so einen richtigen kleinen Nervenzusammenbruch hier zu Hause und habe gedacht, ich werde so panisch, ich kriege total Angst. Und dann hast du mich beruhigt mit der Frage, wovor hast du denn eigentlich Angst? Und dann war diese Angst so diffus, dass ich es nicht beantworten konnte. Und damit war die Angst dann ja auch hinfällig. Ne? Aber ich habe dann später festgestellt, dass ich merke, dass ich wirklich also eine ganz tiefe Angst vor so gesellschaftlichen ähm, Veränderungen habe. Also so wie du das auch gerade äh, beschrieben hast, nämlich, dass ich so denke, also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das irgendwie in irgendeiner Weise zu kritisieren ist, ähm, wie wir jetzt vorgehen, weil ich wüsste auch keine andere Vorgehensweise. Aber diese ähm, Angst, die wir haben bringt uns halt dazu, ganz viele Dinge ähm, mitzumachen. Mit und ich habe so, also meine diffuse Angst ist halt, dass ich so denke, dass das auf alle möglichen anderen Bereiche übertragbar wäre. Also wie wäre es denn, wenn ähm, wenn es also Krankheit ist so das, wovor die wovor alle Menschen Angst haben und das ist ja auch in diesem Fall eine sehr berechtigte Angst und so. Und ich also ich will ganz ganz deutlich sagen, ich möchte überhaupt nicht ähm, ich möchte nicht in der Haut der Politikerinnen und Politiker stecken. Ich möchte auch nicht in der Haut dieses Virologen stecken, dieses Christian Drosten, der da irgendwie jetzt so die Stimme der Nation wird, äh, weil er zufällig an diesem Virus geforscht hat. Ähm, aber äh, also ich möchte gerne, dass, dass man den Leuten zuhört und das so macht. Aber ich habe wirklich Angst davor, wie lenkbar wir als Gesellschaft sind und wie ähm, konform auf äh, einmal alle gehen und äh, in diesem Fall ja richtig und das ist etwas, was mir total Angst macht und auch, dass äh, wir sozusagen unsere Informationen und so, also dass wir dass wir dann ähm, uns äh, so sehr äh, übers Netz austauschen und uns dann da so festhalten und dann da ähm, kommt dann irgendwie das Video von dem einen und dann wird er da wieder gebasht, äh, weil, weil der angeblich doch nicht so ehrlich irgendwie... Ähm, ist wie in, wie er sich selber in diesem Video darstellt und dann wird irgendwie wird irgendwas aufgedeckt und ach äh, keine Ahnung ich finde dass diese ähm, Machtlosigkeit irgendwie oder diese mh, dieses dass die Gesellschaft so lenkbar wird gruselig du du sprichst den Bäcker an ne
1: ich, ich habe das Decker. Video auch, mich auch geteilt und danach kam eben äh, raus, dass er mit seinen Mitarbeitenden nicht erst seit gestern, sondern schon seit langer Zeit nicht so toll vorgeht, wie er sich da vielleicht präsentiert in diesem Video. Können wir auch nochmal verlinken.
2: Aber ich ähm, finde ja tatsächlich irgendwie, dass das Video dennoch seine Berechtigung hat, weil es total klar macht, in was für einer Misere so viele Menschen gerade stecken. Ne? Also dieser Bäcker, der Bosselmann, das ist ein Hannoverscher Bäcker, der hat ein Video geteilt, äh, wo er die Bundesregierung aufruft, ähm, die Hilfen tatsächlich irgendwie ankommen zu lassen. Und es funktioniert halt ähm, irgendwie anscheinend nicht so wie, wie, wie gedacht. Und ähm, wir alle stecken oder viele von uns stecken gerade in müßlichen Lagen. Ähm, auch Ninja wird wahrscheinlich äh, jobmäßig, äh, da kommt nicht mehr viel rum, auch bei mir ist es so, dass alles wirklich alles weggebrochen ist, mein Dreh, also alles weg. Ähm, dennoch äh, gibt es natürlich dann immer noch Leute, denen es noch sehr, sehr viel schlechter ge geht. Und ähm, also ich, ich finde halt dieses trotzdem richtig zu sagen, hey, äh, uns gibt es hier und wir stecken wirklich in der Scheiße. Das wissen allerdings auch alle. Aber ich finde, finde nur weil er mal irgendwie, keine Ahnung, äh, weil er einfach ein Unternehmer ist, wie jeder andere Unternehmer auch, der war trotzdem Sorge haben um sein Unternehmer und um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Ja, aber das sehe ich ein bisschen anders, weil er halt ganz klar kommuniziert hat: wer sich angeblich fahrlässig verhält, wird sofort gekündigt. Er, und da sind, natürlich darf er Sorge haben, natürlich ist er Unternehmer und darf das auch kommunizieren, aber in dem Augenblick kommt es natürlich nicht mehr so authentisch rüber, wie es eigentlich sein sollte bei dem Video, weil er halt schon immer eine unternehmerische Praxis hat, die unmenschlich ist. Und dann kann ich mich nicht dahinstellen und für mich Menschlichkeit und Rücksichtnahme und Geld einfordern, wenn ich mit meinen eigenen Mitarbeitenden so scheiße umgehe.
2: Ja, ist das denn tatsächlich so? Ich habe keine Ahnung. Also, ja, okay, keine Ahnung. Ich habe mir ehrlich gesagt, bin ich auch wirklich so. Ähm, was Informationen angeht, heute habe ich ähm, ke noch kein Radio gehört und noch nicht den tagesthemen ähm, News äh, tagesschau newsticker anguckt. Ich, äh, ich habe irgendwie gerade gar keine Energie mehr, Sachen aufzunehmen, <lacht> noch mehr Sachen aufzunehmen und noch mehr Sachen aufzunehmen. Deshalb bin ich auch, was den Bosselmann angeht, nicht so toll informiert, ehrlich gesagt. Also ich habe das ja, noch irgendwas
1: ich habe das zugeschickt bekommen äh, von ein paar Leuten, weil ich das Video ja auch geteilt habe, deswegen habe ich es mir angeguckt, aber ansonsten geht es mir gerade wie dir. Ich glaube, das geht aber auch vielen Leuten so, ähm, dass es jetzt so nach dieser ersten Woche, es ist ja schon fast gruselig, wie, normal, also wie schnell man sich auf so eine Situation, die meisten Leute sich auf so eine Situation einstellen können. Und ich gucke jetzt halt abends ab und zu mal in die Nachrichten. Aber ansonsten habe ich nicht mehr das, was ich vor einer Woche gemacht habe, nämlich ständig zu gucken, wie sind die neuen Zahlen, wie entwickelt es sich, wo ja. gibt es jetzt Fälle und so. Weil man so denkt, ja, es ist ja <lacht> überall so. Und bis Ende April geht es jetzt eh erstmal so weiter. Also, und das was soll ich Hirn machen? schafft
2: es auch nicht. Also wir schaffen es auch einfach nicht. Also mein Hirn schafft das nicht. Was mir wirklich hilft, ne, ist tatsächlich... Ähm das habe ich heute gemerkt. Ich habe heute mit meiner alten Yogaschule ähm, die Yoga-Werkstatt in Hannover, die haben 108 Sonnengröße praktiziert. Und ich habe mitgemacht zu Hause. Mit auf Instagram live haben die das geteilt. Und mir hilft es wirklich so, 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 so sehr, mich zu bewegen. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Weil sonst, äh, also ich, ich muss hier irgendwie Springseil springen, Hula-Hoop machen, äh, Yoga machen. Ich habe zum Glück ein Rudergerät, voller Luxus. Ne? Dieses Rudergerät ist jetzt so geil. Also so und ich kann mich irgendwie zu Hause bewegen. Und jetzt denke ich so, es gibt, ich, wir haben so viel Platz hier zu Hause. Ich habe ja unser Wohnzimmer eh vor kurzem leer geräumt, weil ich dachte, wir müssen nicht die ganze Zeit immer an Tischen und auf dem Sofa sitzen. Wir können den Raum auch anders nutzen. Aber es gibt ja so viele Familien, die haben halt gar nicht so viel Platz. Ne? Und wenn es dann wirklich eine Ausgangssperre gibt, deshalb denke ich irgendwie klar, rausgehen, um mal kurz Sport zu treiben und so. Sehr gerne. Aber bleibt doch bitte drin, wenn es nicht unbedingt sein muss und haltet euch nicht in Gruppen auf, weil wenn diese Leute in einer, einer Miniwohnung drei Kindern und was weiß ich dann gar nicht mehr raus dürfen, ey, das ist doch der Untergang. Das hält man nicht aus. Also das, wie soll das, man das wird schaffen? aber nicht passieren.
1: Also und warum sollte man? Ich sehe ein, keine Gruppen und Abstand halten, aber ich bleibe trotzdem nicht die ganze Zeit zu Hause. Also ey, wie das gesagt, das meine ich auch. Gar nicht. Ne? Ich,
2: ich, also ich meine, dass es ich finde es halt auch total legitim rauszugehen. Mache ich ja auch, aber ich war zum Beispiel auf dem Markt einkaufen, auf dem kleinen Markt und das war wirklich voll und das war schwer, Abstand zu halten. Und ähm, da habe ich nämlich auch diesen Moment schon erlebt, dass ein Typ so einer Frau wirklich sehr nah kam, also so ganz normal einkaufte, wie sonst auch, und dann halt rübergriff zu irgendeinem Apfel oder so. Und... Ähm, obwohl halt auch keine Selbstbedienung mehr ist und die Frau dann sagen musste, bitte halten Sie Abstand und das ist halt eine wahnsinnig unangenehme Situation. Halt auf diese Dinge, diese zwei Meter Abstand oder 1,30 oder wie auch immer und ähm, diese diese äh, eben nicht irgendwie sich auf eine Wiese mit zehn Leuten setzen und da ähm, weiß ich nicht feiern draußen, das, das meine ich. Ich meine nicht, dass man als Familie zusammen spazieren geht. Das ja. Ja,
1: ich, ich finde das auch echt schwierig, weil viele gesagt haben, also ich finde auch so interessant, was es so für Mutmaßungen gibt, was diese Krise uns lehren wird oder was danach passiert oder so. Und ich bin halt leider, also wer das nicht hören will, sollte jetzt abschalten, sehr pessimistisch, was sowas angeht. Ich glaube, dass weder das Gesundheitssystem noch andere Leute daraus etwas ler lernen werden, weil solange wir nur, das ist eine schöne Geste, aber den Eiffelturm länger blinken lassen und am Fenster klatschen, ändert sich halt auch nichts für die für dieses für das Gesundheitssystem und ich habe nicht diese Erfahrung gemacht, die von der andere so erzählen, von wegen die Leute würden empathischer werden und so ganz im Gegenteil. Ich hatte bei uns im Viertel, wenn ich jetzt die Tage noch unterwegs war, mal bei der Post oder sonst irgendwo eher das Gefühl, dass Leute sich gegenseitig ständig ankacken. Man soll man soll Abstand halten, äh, dann sich teilweise vordrängeln, weil man nicht schnell genug bei der Schlange weiter vorangeht, und da so große Lücken sind, Leute anfangen sich was zu prügeln. Deswegen hey. Deswegen, ja, ich hatte nur Sch solche Situationen und, ähm, Deswegen, also es, viele sagen ja auch so, diese Situation bringt irgendwie ähm, den Grundcharakter der Menschen hervor und wer vorher eh irgendwie schon rücksichtsvoll und empathisch war, der ist es halt jetzt auch und wer vorher schon scheiße war, ist es jetzt halt auch immer noch und das glaube ich auch, ich glaube nicht, dass sowas irgendwie groß was ändern wird. Ich habe jetzt schon mehrmals mitbekommen, wie Leute dann echt so rumfauchen, ja halt Abstand, wo man schon so denkt, so, yo, okay, ich bin zwei Meter entfernt, bleib mal locker. Ähm, dass das auch echt, also dass das auch eine Art Panik ist, die die Leute vielleicht einfach äh, haben dadurch
2: so. Ja, wa was gibt es denn Positives? Also gibt es für dich gar keine positiven Aspekte? Also ich habe ich hab gerade, Entschuldige, ich hab, ich, ich sage was Positives. <lacht> Doch, ich habe auch was Positives, das wird vielen nicht gefallen. <lacht> Okay, dann sage ich jetzt mal mein gemütliches Positive, oder? Ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert und die hat gesagt, also mit der ich übrigens sehr lange nicht telefoniert habe, das ist was Positives in meinem Leben. Ich telefoniere ja auch gerne im Gegensatz zu dir, Nina. Ja. Ich habe äh, mit Freundinnen telefoniert, die ich lange nicht gesprochen habe und die eine, die hat gesagt, äh, du Denise, ich genieße das grad voll. Ich genieße es, es gibt halt nichts zu tun. Und das ist so cool. Also sie hat gesagt, also die ist ja auch überhaupt nicht ähm, so in den sozialen Medien und so aktiv und die äh, zieht sich die, nicht die ganze Zeit irgendeinen, irgendeinen Scheiß rein. Die ist einfach zu Hause mit ihren Kindern und atmet auf. Und meine Tochter hat mir lustigerweise auch gesagt, dass sie das Gefühl hat, sie kann einmal kurz durchatmen. Natürlich macht ihr dieser ganze diese ganze Situation sehr viel Angst und so und äh, Unbehagen und äh, wir wollen alle, dass es bald vorbei ist und auch, dass ähm, möglichst viele Menschen unbeschadet da durchkommen. Aber es gibt Leute, die sagen, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich kann das erste Mal seit Jahren durchatmen.
1: Ja, ich gehöre dazu. Das wäre das. Also ich fand's heute, als wir heute spazieren waren, habe ich gedacht, das ist eigentlich mega geil, dass kaum jemand draußen ist. Dass man sich irgendwie auf dem Weg am Fluss nicht die, aufeinander auf die Füße tritt und so. Und auch so dieses, ich bin ja eh nicht so mit mit äh, viel Verabredungen und sowas. Und dass man da gerade auch keinen Freizeitstress in Häkchen hat. Ich habe tatsächlich immer noch relativ viel zu tun, weil ich noch einen Job habe, den ich vom Schreibtisch aus machen kann und da auch immer mal wieder so Skype-Konferenzen habe und so. Und selbst das stresst mich jetzt. Also die wenigen Termine, die ich von zu Hause vom Schreibtisch aus mache, die stressen mich schon.
2: Das kenne so, ich total. Aber dass es total wenig wird. Je ja. weniger man zu tun hat, desto äh, anstrengender wird das, was man zu tun hat. Ja, also das ja. finde ich
1: gerade sehr entspannend, dass ich halt keine. Nicht unterwegs bin, so eingeschränkt ich natürlich auf der anderen Seite wieder bin, aber dass es eben nicht so viele Termine gibt, keine Auftritte und so. Und ich muss sagen, bei uns hier zu Hause haben wir heute festgestellt, dass Kasimir eigentlich derjenige ist, der die Situation am geilsten findet, weil Mama und Papa sind den ganzen Tag zu Hause, wir spielen die ganze Zeit wir gehen spazieren und in der Natur, wo wir alleine sind und sammeln Stöcke und schmeißen Steine und so. Er darf mehr Fernsehen gucken als sonst. Also er findet es, glaube ich, übelst cool. Er hat zwar schon gesagt, wenn der Virus vorbei ist, will er wieder in den Kindergarten gehen. <lacht> Aber ja. äh, an sich kommt er, glaube ich, mit der Situation noch am besten klar.
2: Irgendwann vermissen die halt ihre Leute. Ne? Wir haben... So eine Regel, also weil wir sind ganz eng mit einer Nachbarsfamilie, also eh schon immer. Und der Sohn und mein Sohn, die verbringen Zeit zusammen. Also der hat halt noch ein Kind, das er sieht. Und das ist auch wirklich ein großes, großes Glück. Und wir haben echt angefangen, unseren Tag zu strukturieren. Wir stehen immer, also sonntags ist frei, aber Samstag war gestern freiwillig, normaler Tag. Sie nennen das dann irgendwie Schultag. Und wir machen jetzt sozusagen Homeschooling. Und ich glaube, ich wäre eine gute Homeschooling-Mutter. Wir stehen immer, also wir treffen uns um neun. Und um neun machen wir irgendeinen Sport. Wir gehen entweder raus und machen Parcours oder Laufen. oder Also Parcours über irgendwelche... Stück kleine Bänke hüpfen oder oder, oder springen oder was weiß ich was wir da finden Treppen rauf und runter laufen also jetzt nicht wahnsinnige Seitus oder sowas aber wir bewegen uns halt morgens oder wir machen hier zusammen ähm, Yoga oder irgendwas und danach machen die halt richtig Unterricht also irgendwas was sie sich aussuchen das ist irgendwie ähm, also Lucy hat es von seiner Schule gar nicht. Die haben gar kein Material bekommen, was ich auch nicht äh, so schlimm finde. Das Einzige, was ich daran schlimm finde, ist, dass ich merke, dass die Struktur brauchen, die Kinder. Die brauchen irgendwie ab einem gewissen Alter zumindest so einen Rhythmus oder vielleicht auch schon immer. Ich meine, Kasimir hat ja auch einen Rhythmus, der schläft irgendwann mittags ja. oder so. Ne? Und dann gibt es irgendwie Frühstück und so. Und ich merke, halt, dass mir das total gut tut und den Kindern auch, dass wir ähm, uns so Festzeiten vornehmen einfach und dann so Sachen machen, die auch immer ähnlich sind und dadurch weiß ich auch so in etwa, welcher Wochentag ist, weil das geht mir echt, das kommt mir abhanden, merke ich.
1: Ja, das habe ich auch schon gemerkt das ist, und es ist halt erst eine Woche, ne? Ja, ne? Also ich habe so ähm, ein, zwei Leute, mit denen ich mich wirklich oft täglich austausche, eine davon ist auch Mutter, Wir quasi die Tage zählen und immer nur so sagen, ja, Tag 7, heute mache ich das und das oder heute ist das und das passiert. Ich habe das und das im Internet bestellt. Also schlimme Sachen, die wir, die wir aus Verzweiflung tun, um das Kind weiter zu beschäftigen oder so. Aber allein dieser Austausch ist schon auch ganz okay. Aber ich bin zum Beispiel kein Typ, mich stresst es gerade eher, dass viele Leute, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte, sich jetzt melden und fragen, hey, wie geht es euch? Kommt gut durch und so, weil ich diesen Druck verspüre, da mich überall antworten zu müssen. Und Ich will das gar nicht. Ich finde eigentlich diesen Gedanken von, ich mummel mich jetzt ein und habe überhaupt keinen, bis es vorbei ist, lasst mich alle in Ruhe, ich bleibe nur hier mit meiner Dreierfamilie. Finde ich eigentlich ganz geil.
2: <lacht> das ist doch auch eine total schöne Erfahrung. Also, ich, ja. also, eigentlich, was ich halt auch wirklich cool daran finde, ist, dass man rausfindet, welche Dinge man vermisst und welche Dinge man eben nicht braucht. So. Also ja, was brauchst du nicht? Also ich glaube, dass ich zum Beispiel echt noch lernen muss, ein bisschen mehr runterzufahren. Dass ich wirklich noch mehr lernen kann, dass ich nicht irgendwas herstellen oder irgendwas machen muss oder irgendwem helfen muss oder so. Dass, also Ich brauche, glaube ich, weniger, weniger Stress. Und je, je weniger klar der Stress vorgegeben ist, den ich eigentlich hätte, weil ja jetzt alles wegfällt, desto mehr merke ich, dass ich den wahrscheinlich gar nicht brauche. Ähm, ich brauche mehr. Ähm, ich brauche einfach irgendwie... Ich brauche ein, ein, ähm, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich brauche ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist das, was ich brauche. <lacht> Weil ich merke halt, dass irgendwie... Das ist natürlich auch total Stress, dass irgendwie alle Jobs weg sind. Ich weiß halt wirklich nicht... Äh, also Und ich bin jetzt auch nicht diejenige, die alles auch möglich auf die hohe Kante gelegt hat. Im Gegenteil, ich bin diejenige, die alles... Ich bin diejenige, die die Gastronomie angekurbelt hat. Vielleicht überleben die eine Woche mehr dank mir. <lacht> und ich, also, ich bin echt keine Sparerin. Und da, da merke ich halt gerade, dass, äh, mir das, äh, dass mich das nervt einfach. Also, es ja. ist jetzt auch nicht schlimm, weil ich bin ja nicht alleine, sondern habe noch einen Mann und so, der auch Geld verdient. Aber... Ich bin gerne unabhängig irgendwie und merke, dass, mich, dass das etwas ist, was mich total stresst. Also bedingungsloses Grundeinkommen fände ich gut also für jede Person. Und ich würde es ähm, gut finden, wenn ich mir meinen Stress selber aussuchen könnte. Hm. Ja.
1: Ich vermisse die Bühne. Also das ist wirklich nicht die Warte, Mina, ich
2: applaudiere dir. Bravo!
0: Danke. danke
2: ja, wirklich dieses dieses
1: Bühnengefühl und das kann mir auch kein Livestream oder irgendwas geben, sondern das direkte Publikum, äh, was vor einer sitzt, das vermisse ich schon, das, das merke ich. Ähm, also egal, ob das jetzt bei einem Slam ist oder bei der Moderation oder so, das ist das, was mir auch äh, tatsächlich, obwohl es natürlich auch viel Energie kostet, aber auch Energie gibt. Und das okay. ist so äh, was was ich vermisse. Ähm, ich merke aber auch, äh, dass ich nicht so viele Jobs brauche, wie ich vorher immer gemacht habe. Also ein bisschen auch so, wie du sagst, so weniger Stress. Und bei mir wirklich, ähm, dass ich jetzt darauf angewiesen bin, wirklich zu gucken, wie komme ich über eine Zeit, vielleicht auch eine lange Zeit, keine Ahnung. Das Problematische ist ja auch, dass ähm, es zurzeit wenig, also wirklich ja, an einer Hand kann ich die abzählen, neue Anfragen gibt, weil man ja nicht weiß, wie es wann weitergehen kann. und mhm. ähm, Dass mir trotzdem klar wird, dass es, dass ich ich im Gegensatz zu dir ein bisschen eine Sparerin bin, <lacht> ähm, äh, schon auch eine längere Zeit rumkommen kann und mir diese Zeit, die ich mir manchmal wünsche, also es gibt halt manchmal Phasen, wo ich denke, oh, ich hätte gerne so, ein, so eine Zeit, wo ich weniger zu tun habe. Ich habe mir das leider im Februar genommen, das war jetzt time zeittechnisch nicht so richtig schlau vor Corona, aber okay, dass ich das ruhig öfter machen könnte, wenn es normal äh, läuft, das ist eigentlich auch eine ganz gute Erkenntnis.
2: Ja, Übrigens, das mit dem Publikum, das kann ich total gut verstehen. Ähm, ich ich mache ja immer dieses Wohnzimmer-Yoga ne, bei mir zu Hause und jetzt habe ich das auch online angeboten. Also, falls ihr Lust habt, ich mache mal Werbung dafür. Könnt ihr gerne, ähm, darf ich Werbung machen, Ja. Online-Yoga. Ich mache auch ähm, Werbung. Du machst auch gleich Werbung? Okay, ähm, jetzt mache ich Werbung für mein Online-Yoga. Das habe ich ja normalerweise im Wohnzimmer angeboten für Freundinnen und Freunde. Jetzt ist es sozusagen offen für alle, die Lust haben. Und man kann mir schreiben an äh, im Glückslabor gmail.com, im Glückslabor mit UE at gmail.com. Und dann kriegt man eine Einladung. Das nächste Mal ist Dienstag 17.30 Uhr. Das war auch die Zeit, in der ich mich mit den Mädels getroffen habe. Und da merke ich halt, dass das total komisch ist, das online zu machen. Das ist halt wirklich komisch. Das ist, äh, das ist total ganz, ganz anders. Ich war auch, war auch echt schüchtern und ein bisschen verunsichert, weil man halt die anderen dann erstmal nicht so richtig konkret spürt. Und ähm, ich glaube auch, dass ich eine eher so, ein, so eine, so ein, also wenn man das mit Bühne vergleichen kann, eher echte Leute. Ähm, brauche Andererseits war es dann am Ende doch total schön, das zu machen. Also es ist irgendwie auch eine schöne Erfahrung trotzdem. Also man fühlt sich irgendwie dann auch doch irgendwie verbunden und ähm, merkt äh, die anderen Menschen dennoch. Auch wenn das auf der... Es ist auch ein bisschen traurig. Es ist halt beides. Es ist schön und traurig zugleich. Ja. Deine Werbung.
1: Ja, meine Werbung. Ich bin nächsten Freitag um 22 Uhr im äh, Livestream von Sebastian23 auf Instagram. Der macht immer so eine halbe Stunde Livestream und hat dann jeden Abend, hat er einen Gast. Und am Freitag, obwohl ich gesagt habe, ich brauche das nicht, will das nicht und so, <lacht> bei Sebastian mache ich es trotzdem. Äh, nein, er hat mich nicht genötigt. Er hat mich nicht gefragt und ich habe gesagt, ja, okay. Vielleicht, ich glaube, ich brauchte so diese, vor allen Dingen diese erste Woche, um mir selber auch zuzugestehen, wie scheiße ich das eigentlich alles finde. Und auch diese Ängste, um Geld zuzulassen und so. Also das ging mir auch, das hat auch hier ähm, die Sandra äh, von äh, Wort Konfetti und dem Podcast ähm, Work is not a Kinderspiel, äh, hat das auch auf Instagram gesagt, dass es ihr zu schnell ging mit diesem, ja, yeah, wir schaffen das und alle sind motiviert und machen tolle Sachen und tralala, dass sie auch gerne diesen Raum haben möchte, um Ängste und Sorge und und so ein Loch zuzulassen. so. Ähm, und das brauchte ich für mich auch auf jeden Fall. Und jetzt, ich bin jetzt nicht eine von denen, die voranläuft und sagt, ja, wir schaffen das. Aber jetzt habe ich mich so langsam an die Situation gewöhnt und habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und dann bin ich da halt zu Gast, lese vielleicht einen Text vor, solche Sachen.
2: Ja, das ist doch... Nächsten Freitag. Bei mir ist es so, dass ich gesagt habe, yeah, ja, komm, ich mache das Glückslabor auf und da treffen wir uns und dann machen wir da Yoga und dann machen wir da tolle Sachen. Und, ja, und dann gemerkt habe, ich kann gar nicht. <lacht> genau. Ja, naja, aber jetzt ähm, läuft das da halt so ganz langsam und gemütlich ja. und ähm, ich habe übrigens gebacken aus einem Kochbuch, das kann ich ja mal empfehlen das heißt Mississippi Vegan Recipe Stories from a Southern Boy's Heart und da habe ich highly sophisticated Chocolate Chip Cookies mit Rosinen, oh. Pekanüssen und Other Funs Things gebacken. Und die waren lecker. Ich habe gebacken. Das kann ich eigentlich gar nicht. Ich will die auch essen. Ja, ich versuche... Äh, kann, kann man die verschicken? Sind die, denn, sind die dann clean? Also ich huste noch nicht zum Glück. Nee, ich glaub, weiß ich nicht. <lacht> Hast du irgendwas Neues gelernt? Ich glaube, viele Leute fangen jetzt an, irgendwas Neues zu lernen. Also ich kann jetzt richtig gut diese Sophisticated Cookies backen.
1: Ja, ich habe was Lustiges gelesen und zwar äh, ein Meme war, das, äh, aus dieser Phase werden zwei Gruppen Leute vorbei vorher herausgehen. Die einen sind dann richtig gute Köche. Und die anderen Alkoholiker.
2: <lacht> und wozu zählst du dich nicht? Also definitiv
1: zu den Alkoholikern. Nein, ich finde es nicht, nicht, man soll keine Witze darüber machen, aber ich trinke schon gerne okay. abends mal ein wir Glas müssen machen. Glas Wein. Ich werde Witzern niemals machen. eine gute Köchin sein, auch wenn die
2: Ausgangssperre ein Jahr lang sein wird. Nee, ich wir fragen nochmal, ich, ich erinnere mich daran, ich werde niemals backen. Und dann gab es irgendwie zwei Wochen später Waffeln <lacht> oder so bei euch zu Hause ja, ja, Hausgemacht von den Niederlangern. Stimmt. Ähm,
1: Nein, ich habe nichts gelernt. Ich, äh, also ich wüsste auch nicht wann, weil hier ist ja die ganze Zeit ein dreijähriges Kind am machen ähm, und ich will auch nicht so ein. Man kann die Phase halt auch einfach nutzen, um rumzuhängen. Das ist so gut. <lacht> und Idee. zu lesen. Also ich meine, ich habe ja ja auch noch dieses Klavier stehen, was ich lernen könnte. Habe ich kurz dran gedacht, aber nee. Ich
2: habe
1: eine Ukulele. Ja. <lacht> <lacht> Ach, sie liegt hier, neben mir.
2: <lacht> nee, habe ich leider, hab nichts gelernt. Aber ähm, hast du was gelernt über eure Beziehung in der Zwischenzeit? <lacht> ich weiß doch, du, du hast doch irgendwie mal gesagt, es, gibt also es gab keine Corona-Babys, sondern äh, eher Divorces. Ja, äh,
1: nee, also ich meine, wir sind jetzt bald, äh, ich glaube, warte mal. 12, was haben wir für ein Jahr, 2020? Ja, zwölf Jahre zusammen. Ich weiß nicht, ob man da noch, und wir haben ja schon oft in einem Wohnmobil zusammengelebt, also auf noch engerem Raum. <lacht> Ähm, bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert wir haben uns natürlich auch schon angekackt ich glaube das gehört dazu aber wir versuchen auch uns gegenseitig Raum zu geben und auch Zeit ohne das Kind zu ermöglichen und so und irgendwie kriegen wir es schon ganz gut, ganz gut hin ich glaube in dieser Beziehung und das klingt für viele vielleicht irgendwie total traurig aber für mich ist es der angenehmste Gedanke überrascht mich nichts mehr
2: wie meinst du das?
1: überrascht Ich weiß nicht. Ich weiß, dass uns das nicht erschüttern wird. So. Ach
2: so, es erschüttert euch nicht. Phase. Die Beziehung ist unerschütterlich. Bisher. Ja, das weiß ich nicht. Das
1: ist natürlich immer irgendwie, aber ich glaube nicht. Also es fänd, ich fände es sehr komisch, wenn ich jetzt auf einmal in dieser Zeit feststellen würde, das ist ja der reagiert ja total anders, als ich gedacht hätte. so Das glaube ich ja, nicht.
2: Ah, verstehe. Äh, okay. yeah. Hier läuft es auch ganz gut. Ähm, Jan äh, streicht gerade die Haustür. <lacht> Der ist wirklich in den Baumarkt gefahren irgendwann, als es noch ging. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt geht. Noch immer noch. Geht. Ja, und hat Lack geholt. Und er hat sich überlegt, unsere Türen zu streichen. Also wir werden ganz weiße, wunderschöne Türen haben, wenn das Ganze hier vorbei ist. Und ich weiß auch, ganz viele Menschen äh, räumen Schränke auf, sortieren Spielsachen äh, und all diese Sachen. Das ist ja irgendwie vielleicht auch etwas, was beruhigt. Ja, das habe
1: ich auch schon gemacht. Oder wir haben, Ich habe zum Beispiel mit äh, Kasimir ein paar Sachen abgemacht, die wir jetzt im Keller geräumt haben, mit denen er sowieso nicht mehr spielt und so.
2: Sehr gut. Wir haben übrigens jetzt immer zweimal die Woche, also wir sehen jetzt unsere Verwandten häufiger als normalerweise, wir treffen uns jetzt zweimal in der Woche online zum Familienkaffeeklatsch. Das heißt mir Kaffee Klatsch, ich lade die dann ein über Zoom und das war schon, ich muss dir nachher ein Foto schicken, das ist wirklich sehr, sehr witzig. Und dann gibt es dann da halt fünf Fensterchen und dann sitzen da Jans Eltern und seine Schwester, vielleicht mein Bruder, meine Tochter, jeder mit seiner eigenen Kaffeetasse und dann unterhalten wir uns äh, über Zoom. Und das ist wirklich eine Empfehlung, die ich machen möchte, weil das auch so lustig ist, man digitalisiert die Großeltern damit und die können, kommen vielleicht auch auf die Idee, dann mal irgendwie die Tante in, äh, oder die Cousine in Kanada oder so äh, auch mal mit Skype oder Zoom oder irgendwie sowas anzurufen und können da ein bisschen rausgehen mit so, einer, mit so einem neuen Skill. Auf jeden Fall war das wirklich, ist wirklich gut geklappt. Es war ein bisschen witzig und es hat uns allen sehr, sehr gut getan, so uns zu sehen. Jans Mutter hat noch so einen geilen Witz gemacht, Wir, soll ich einen Kuchen backen? Das ist einfach entzückend. Ganz entspanntes, nettes Kaffee trinken. Das machen wir jetzt zweimal die Woche. Vielleicht schlage ich das bei uns auch vor. Mal gucken. Das ist wirklich witzig. Um 16 Uhr machen wir das immer. Und dann hat jeder halt seinen... seinen ich habe ja meine selbstgebackenen Kekse dann in die Kamera gehalten, ganz stolz. Und die anderen haben sich auch einen Kaffee gemacht. Herrlich war das. Empfehlung. Also es ist schon komisch, ne? Was richtig witzig war, ich bin dann einmal rausgegangen aus dem Raum äh, und äh, bei uns im Raum waren halt Jan und Lucio und dieses andere Kind, mit dem Lucio so viel spielt. Und ähm, ich bin rausgegangen aus dem Raum, bin wieder reingekommen und habe gedacht, Hö, wo sind denn die alle? Weil ich ganze Zeit auf den Laptop geguckt habe. Man wird auch ein bisschen bescheuert, <lacht> Oder auch so, wenn man so irgendwie so, also wir gucken gerade Ugly Delicious, so eine alte Netflix-Serie, David Chang, ein Amerikaner, ein super Koch, der irgendwie so eine ganz sehr undramaturgische, Koch-Sendung hat, die aber immer irgendwie auch so politische Aspekte hat. Ich mag die sehr gerne, meine Empfehlung, Agli Delicious, die gucken wir gerade und jedes Mal denke ich, Mann, ey, du kannst doch nichts anfassen, die Finger ablecken, geh ein bisschen weiter weg, halt Abstand. Ich frage mich, wie lange wir, also oder wann wir uns wieder normal verhalten, weil wenn wir jetzt wochenlang all diese Dinge lernen, nicht auf keinen Fall ins Gesicht fassen, oh, ist so nett, dass mich nicht sehen kannst, auf keinen Fall ins Gesicht fassen und all diese Sachen, wenn wir das jetzt so äh, irgendwann haben wir das so intus. Erstens werden wir alle anderen Krankheiten auch damit ausrotten. Also es gibt auch bestimmt bald keine Grippe mehr. Und außerdem, wann kann ich mich, wann, wann werden wir uns wieder irgendwie andere nähern können? Das ist so wirklich.
1: Wann habe ich keine rauen Hände mehr? Das ist meine Frage.
2: Oh, meine Hände sind auch rau. Und ähm äh, das dauert leider
1: noch sehr lange. Es gibt Berechnungen von äh, verschiedenen Wissenschaftlern. Die Quarks und Co hat das ganz gut oder Quarks heißt die Sendung ja nur noch, äh, gepostet auf seinen Kanälen, ähm, wonach uns dieses Virus mindestens zwei Jahre beschäftigen wird und äh, wir immer mal wieder solche Phasen haben werden, dann wie jetzt gerade. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wann wird ein Impfstoff gefunden und so weiter und so fort. Ähm, aber das kann schon sein, dass es das uns noch eine Weile beschäftigt und es dann immer wieder, wenn es quasi wieder einen Peak gibt, so einen äh, Lockdown geben wird.
2: Weißt du, was halt krass ist? Ich meine, es ist jetzt so ein Virus, ne? Aber theoretisch kann auch noch ein erneuer und noch ein Virus und so. Man kann ja auch
1: Ja, aber was ich halt auch krass finde, ist, dass das natürlich jetzt so sehr gelegen kommt für viele, äh, um zu, also die Grenzen zu schließen und zu sagen, jetzt kommt keiner so, mehr rein, wesentlich. auch keine Geflüchteten mehr so, und so. Krassig. Das ist halt alles so. Und, und das läuft ins, im Moment auch in den Nachrichten nur noch unter, äh, was sonst noch passiert,
2: so nach dem Motto, ja. Und, und das ist halt was, wo wir echt nicht weggucken äh, dürfen, ne? Also, ja. äh, was ich, ich zum Beispiel habe jetzt auch gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ist jetzt mit den ganzen Kindern, die kommen dürfen? Kommen die jetzt oder dürfen die jetzt doch nicht? Nee, Im Moment darf keiner kommen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Also, äh, das ist wirklich... Richtig, richtig schlimm. Und klar, wir sind so mit uns selber beschäftigt, dass diese ganzen Dinge äh, hinten runterfallen, irgendwie irgendwann die nicht mehr äh, ausreichend wahrnimmt und ähm, darstellt.
1: Wer da übrigens etwas informiert bleiben möchte, der oder die kann Erik Marquardt äh, folgen von den Grünen. Der ist ähm, an der Grenze, der ist da, glaube ich, auch in dem in Moria, in dem, in dem Camp und berichtet über die sozialen Netzwerke sehr viel äh, davon.
2: Ja. Puh, also ähm, super überfordernde Situation. Klar, dass wir nicht über viel andere Dinge sprechen können. Also das ist jetzt irgendwie was, ich hoffe, dass sich das ähm, in Zukunft ein bisschen verändert irgendwie, dass man ähm, auch wieder atmen kann quasi und ähm, über andere Sachen nachdenken kann. Also Heute Nacht hat mein Mann mich geweckt aus irgendeinem Grund. Ich glaube, er wollte Nähe. <lacht> es war vier Uhr Abstand morgens. halten, Denise. Ja, äh, es war 4 Uhr morgens. Und ich habe gerade geträumt. Ich hatte gerade geträumt, dass ich am Strand war. So also, dass ich war gerade am Meer und es war Strand. Und ich bin da rumgelaufen und ich hatte Urlaub. Ich war so sauer. Das gab das Gegenteil von Nähe. <lacht> Nachdem ich geweckt wurde, ich hatte gerade so einen richtig tollen Traum und äh, ja, und das ist irgendwie auch äh, erschreckend, dass ich irgendwie das, das gerade so brauche einfach wunderschöne Momente und äh, Gedanken und so. Ähm, Denise, ich,
1: ich habe eine Idee, aber du ja? musst natürlich sagen, ob du das machen möchtest.
2: Nein, Hast ich du will so das eine, nicht. Guck mal,
1: hast du so eine so drei bis fünf Minuten mit, mit deiner schönen beruhigenden Stimme im Anschluss an unsere Folge so eine Kurzmeditation, wenn man so eine Panik bekommt, wie du sie zum Beispiel hast, dass man sich das kurz anhört und denkt, ah, ich kann kurz einmal zählen bis zehn, ich atme wieder durch, jetzt geht es mir wieder besser. Fällt dir dazu was ein? Hast du Lust, das
2: noch daran zu hängen? Ja, kann ich machen. hast ich du jetzt, weil ich es jetzt öffentlich vorgeschlagen ja, Ich habe auch eine Meditation äh, hochgeladen. Also auf Inside Timer gibt es eine, die heißt ah. Happy Sein. Die ist zwei Minuten. Die, aber vielleicht, ich mache das nochmal, ja. Mache ich. Schaffe ich vielleicht jetzt heute nicht, gerade so, also sofort. Aber ich hänge auf jeden Fall, äh, vielleicht schaffe ich es doch heute ich hänge eine hinten dran oder ich, wir verlinken was.
1: Oder wir verlinken was oder machen äh, zwei Minuten extra, so wie wir es schon mal auch mit deiner geführten Meditation genau. gemacht haben.
2: Ich hab, kann auch anbieten, dass wir uns morgens treffen zum Meditieren im Glückslabor, zum gemeinsamen Meditieren. Kann ich anleiten und dann ähm, genau, ich würde halt ein paar Minuten anleiten und dann meditiert jede für sich und dann ähm, Genau, und dann kann man, dann würde ich wieder sozusagen ausmachen, dass man so 20 Minuten morgens zusammen meditiert. Vielleicht nicht jeden Morgen. Falls jemand Lust hat, kann er mir auch schreiben. An einem Glückslabor.gmail.com Das ist eigentlich ganz schön. Also ich meditiere gerade ganz, ganz viel mit Inside-Timer. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Leute, die Meditation machen. Und das hilft mir wirklich ungemein. Das ist wirklich was, was mir richtig, richtig hilft. Und das kann natürlich, wenn jemand... Ähm, Angststörung hat oder, oder Depressionen oder so, kann das auch schwierig sein. Also langsam rantasten, ähm, aber das kann auf jeden Fall helfen. Vielleicht nicht gleich irgendwie eine halbe Stunde, aber mal fünf Minuten einfach nur atmen oder so, klar, kann man machen. Ja, das hilft auf jeden Fall. Ähm mir hilft es auch wirklich, das Gesicht in die Sonne zu halten, also Fenster aufzumachen, wenn die Sonne scheint. Wir haben ja wirklich wunderschönes Wetter, blauer Himmel und zwar äh, irgendwie mit Unterbrechung, aber seit Tagen und das ist so ein großes Glück, weil ähm, wenn das jetzt noch grau dazu wäre, äh, das wäre, glaube ich, dann noch ein bisschen, noch ein bisschen schwieriger. Was ja. machst du denn mit ähm, Kasimir? Hast du Tipps für, für Leute mit kleinen Kindern?
1: Ja, also wie gesagt, wir, wir gehen einmal am Tag mindestens raus. Ähm, er hat ja zum Geburtstag so eine Toni-Box geschenkt bekommen. Da habe ich jetzt das Glück, dass ich von ähm, zwei, drei Eltern äh, auch diese paar Toni-Figuren ausgeliehen bekommen habe, die Kritik gerade nicht hören. Wir haben mit den Nachbarn äh, uns Stoffbeutel an die Tür gehängt und Bücher getauscht, damit die Kinder mal neue Bücher äh, lesen können, statt Bücherei sozusagen. Ähm, und Kasimir spielt einfach unglaublich gerne mit Autos und Eisenbahnen und das machen wir halt auch ganz viel gerade. Ja, außerdem haben wir von, auch von einer tollen Person auf Instagram so ein Wobbleboard ausgeliehen bekommen, da kann man viel mit Touren und ist drauf das, rumwackeln. Ist
2: dieses Teil, dieses Holz, Teil Wackelding, dieses
1: genau, so ein, das so ein Wackelholzbrett, gut. das kommt hier auch richtig gut an. Wir haben eine Höhle gebaut und grundsätzlich ist im Moment einfach mehr erlaubt, mehr Unordnung und mehr mal auf dem iPad ein Spiel spielen und so als sonst, würde ich sagen.
2: Ähm, es gibt ja auch irgendwie total viel Programme von den Öffentlich-Rechtlichen. irgendwie für Kinder Ja, dafür ist er noch ein bisschen klein. Ja, ja, aber für ältere Kinder halt. Es gibt halt wahnsinnig viele Angebote. Ähm, was ich ich, ich habe ein bisschen Angst, Geld auszugeben, aber ich hätte auch gern so ein Surf-Ding, so ein, so ein, Surf so ein, so ein, so ein Balance-Board. Vielleicht bestelle ich mir eins. Finde ich ja. auch cool. Das ist irgendwie was, worauf ich auch Bock hätte. Also dieses, da gibt es ja welche mit so einer Rolle drunter, wo man richtig, oder auch nur mit einem Ball, wo man richtig so ein bisschen surf Surftricks machen kann. Dann für mhm. die Zeit, wo es wieder losgeht. Vielleicht ähm, bestelle ich mir so was, so ein Luxus-Ding. Ähm, was sollte ich mal gerade sagen? Krass, ich finde es auch voll komisch, mit dir zu sprechen, so auf die Distanz. Ja, ist komisch, ne? Ich habe
1: ja. auch noch, äh, ich habe mir online ein paar Sachen fürs Kind abgeguckt. Äh, was hier auch sehr gut ankommt, ist kleben. Alles mit kleben. Also ich hatte, dann als es noch ging, so ein paar Stickeralben gekauft, mit Baustellenstickern äh, und ähm, auch so, ich habe noch so ein paar, äh, wie heißen die, diese washi tapes
0: Ja.
2: Äh,
1: genau, und damit einfach auf ein blatt Kunstwerke drauf kleben Das machen wir auch gerade.
2: Also ich sehe auch total viele Leute, die wahnsinnig kreative Sachen mit ihren Kindern machen. Mein Kind hat dazu gar keinen Bock.
1: Ja, ich muss auch aber ehrlicherweise dazu sagen, bei meinem Kind dau dauern diese Aktionen dann immer fünf Minuten. Ne? Also das ist dann für fünf Minuten cool und dann hat man ein bisschen Zeit rumgeschlagen. Aber es gibt auch hier sehr viele Momente am Tag, wo wir beide aufs Handy gucken, wo wir beide auf die Uhr gucken und denken, puh, erst halb vier. <lacht> also...
2: Das krass ist hat, unser wertvolles Leben, ne? Das ist irgendwie auch krass. Also, es ist schon gut, sich irgendwie versuchen, das schön zu machen, aber auch, wenn, wenn es schön machen bedeutet, einfach nur abzuhängen, ist auch cool. Wir haben ja. unseren Fernseher wieder aktiviert und wir haben jetzt so eine gemütliche Fernsehecke in unserem Gästezimmer, wo wir uns äh, abends treffen, um zum Beispiel Agile Delicious zusammen zu gucken. Und äh, das ist auch total ähm, herrlich. Ich schlafe immer ein. <lacht> und, ähm, und krieg Hunger währenddessen. Also erst krieg ich Hunger, dann esse ich was, dann schlafe ich ein, dann muss ich mich zwingen, die Zähne zu putzen. Und guck, ich habe meine Hand im Gesicht. Ja. Fällt mir auch oh. total schwer. Ich lasse sie jetzt einfach da. Ich wünschte, ich hätte irgendwie ein bisschen bessere Laune. Aber mir geht es heute wirklich so viel besser als in den letzten Tagen. Mir ging's ja, richtig kurios, mir auch.
1: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass heute die Sonne auch wieder extrem gut dabei ist. Und irgendwie ist heute so der Schalter umgeschaltet worden, heute Morgen, dass ich dachte, ja, jetzt ist es so. Dann gucken wir mal.
2: Ja, und äh, ich also ich, ich glaube aber tatsächlich, dass ich aus einer relativ stabilen Situation ja komme. so ne, Und ich mache mir wirklich... Sorgen um Leute, bei denen das nicht so ist, die eh schon irgendwie Schwierigkeiten haben und ähm, also halt so psychisch nicht so stabil sind und so. Und ich äh, wünsche all diesen Leuten echt ganz viel äh, Kraft, weil ich merke, wie fordernd die Situation ist. Und können wir auch
1: vielleicht noch einen, sorry, einen Artikel verlinken von Katrin Wessling, die was äh, dazu geschrieben hat, wie es ist eine Depression zu haben und jetzt sozusagen das auch noch mit durchmachen zu müssen und sowieso schon alleine für sich zu Hause zu sein, so wie anstrengend das ist.
2: Ja. Ja, ich kann mir das, also ich stelle mir das sehr, sehr, sehr schwierig vor. Es kann aber wirklich auch sein, dass es ähm nicht für alle schwieriger wird, sondern für andere auch erleichternd. Ne? Und dann sieht man halt ganz klar, okay, dass die Depression stressbedingt ist oder so. Ne? Das ist irgendwie. Ähm, also, oder das, was. Aber die Frage dann Moment
1: ist, ob der Stress, Stress dann weg ist. Genau, ja, ja
2: genau. Ja. Das stimmt. Ähm, okay, Linja, es war schön mit dir zu sprechen. Ja. Wir machen das einfach nochmal so, dass man hier noch Machen wir. Da. Ja, machen macht ja nichts. Man muss dich ja nur hören. Und dann versuchen wir mal, ähm, äh, ganz toll und lustig drauf zu sein. Ja, versuchen wir das mal. Am nächsten Mal. <lacht> mal gucken. Vielleicht wird es aber auch ganz, ganz, äh, ganz traurig. Und das ist ja, auch okay. Ist Passt auch. auf euch auf. Und, ähm, ich kann es nicht mehr hören.
1: Sorry, ich fand es auch so geil. Ich finde so geil, dass alle immer schreiben, passt auf euch auf, bleibt gesund, äh, Grüße aus dem Homeoffice, tralala. Weil, zum Beispiel auch, ich kenne einige Leute, die eine chronische Krankheit haben, für die kommt dieses Bleibt gesund, glaube ich, auch immer total bescheuert rüber. Aber es ist ja nett gemeint.
2: Also passt auf euch auf, ne? Grüße aus dem Homeoffice. <lacht> <lacht> Und hang los. Ja. Gut. Ciao. Tschüss.
0: Hallo, hier ist Denise. Vielen Dank für Dein Vertrauen. Dann lass uns mal zusammen happy sein. Schließ die Augen ganz sanft. Spüre, wie Du mit den Augen lächelst. Hm. Deine Lippen liegen ganz soft aufeinander. Die Mundwinkel ziehen minimal ganz, ganz leicht nach oben. Dein Nacken ist entspannt. Hm. Der Punkt zwischen deinen Augenbrauen wird ganz weich. Lass die Nasenflügel mit der Einatmung ganz weit werden spüre wie der Atem deinen Brustraum öffnet, weitet und mit jeder Ausatmung entspann die Schultern mit der nächsten Einatmung lass deine Augen noch ein bisschen mehr lächeln du darfst mit der Ausatmung seufzen Mit der nächsten Einatmung ziehe die Mundwinkel entspannt nach oben. Und mit deiner nächsten Ausatmung entspann die Stirn. Spüre, wie du mit jeder Ausatmung loslässt. Und mit jeder Einatmung ein bisschen mehr lächelst. Genieß das noch einen Moment. Und mit deiner nächsten Einatmung bring die Hände vor dein Herz. Spüre, wie dein Brustraum sich weitet. Und mit deiner nächsten Ausatmung bewahr dir dein Lächeln für diesen Tag und verschenke es auch an andere Menschen. Love and Peace.